0: Jag det är 115 avsnittet av förlagsborden som vi hälsar välkomna till. Och det är jag som är Lasse Winkler.
1: jag som är Kristoffer Lind. Vi kör
0: igång direkt. Mm. Det första ämnen vi tänkte ta idag, det är också en läsareaktion, eller lyssnarreaktion heter det ju i våra program. Som skriver så här, mycket bra avsnitt idag. Jag vill lära mer om när ni resonerar kring författarbyten med Backlist. Jag upplever att en del författare som jag jobbar med förvånande när gamla förlag släpper backlisten, typ citat. Det är ju mina böcker, slutsitat. De glömmer ofta förlagets roll och att backlisten är värld en hel del i bästa fall. Det där är ett ämne som är rätt intressant tycker jag. Mm, ja, verkligen. Och, där, och där har ju du en del att säga
1: som förläggare. Ja, jo, jo, visst. Nej, men, eh, om man börjar med det rent juridiska så var det ju så förr i tiden att i förlagsavtal så var det ju så att ett förlagsavtal gällde så länge utgivning pågick. Mm. Och det där var ju betydde i praktiken att efter, efter fem år ungefär så, så hade ju alla rättigheter gå tillbaks. För det var väldigt ovanligt att en fysisk bok fanns kvar i tryckt, tryckt format så pass länge. Och hade den tagit slut innan och för, förlagen, författaren frågat om förlaget ville trycka till den och flaget förlaget inte ville trycka till den, då kunde rättigheter åt gå ännu tidigare. Mm. Samtidigt kunde det också innebära att en bok som var i länge också fanns i förlaget ägo väldigt länge. Jag tror att det finns något rättsfall om någon läromedelsbok som författaren efter 20-30 år ville ha tillbaka men där förlaget faktiskt vann en tvist i domstol.
0: Ja, vi har pratat om den förut.
1: Ja, vi har talat om den förut. Men idag så är det, ser det ju lite annorlunda ut. De flesta, de flesta avtal är begränsade i tiden. Sju år tror jag idag är de vanliga. Ibland är åtta år eller någonting sånt. Så att det finns ju en juridisk aspekt som ju ändå reglerar när rättigheter kan sägas upp. Och vad gäller backlisten så är det ju så att den har ju fått en mycket större betydelse idag än vad den hade för Eftersom i den digitala världen så är ju backlisten väldigt värdefull. I synnerhet författare som, som har aktiva författarskap och som fortsätter att skriva då kanske serier särskilt mm. tacksamt. Och en, en, en författare som byter förlag är ju, bortsett från att det är tråkigt för förlaget, så kan det ju vara ett ekonomiskt avbräck. Och då har man i alla fall backlisten kvar. Det kan man trösta sig med. Så att förlagen gärna håller kvar sin backlist det är inte så konstigt. Författarna då tycker att det är deras böcker och det är det ju naturligtvis men de glömmer då bort att förlaget också tycker att de har bidragit till kanske framgångarna att förlaget har. Och oavsett om det är sant eller inte så har ju alla förlag en uppfattning om att de i alla fall tillför något form av värde eller att de kanske plockade upp författarna när ingen annan ville anta manus att de har... Jobbat med manus även om de har jobbat dåligt med manus och de har sålt det och de har kämpat med det och de har varit på bokmässor och så vidare. Så det finns ju det finns både en ekonomisk anledning till förlaget att hålla kvar vid backlisten och en emotionell.
0: Vad jag tror det är ju att de här avtalen kommer att komma att se annorlunda ut i framtiden eftersom just ljudboken och backlisten kan vara så värdefull. Så att de här 7-8 års avtalen kan bli ännu längre när det gäller just ljudböcker.
1: De kan bli ännu längre jag tänker också på det som vi talade om tidigare, det här med... Vi fick en fråga om varför förlagen som det är dåligt att författarna byter förlag och att de uppvaktas och så vidare. Är det inte bra då för att för, med de här förlagsbytena och, och så vidare? Och då var min poäng att i en värld där, där liksom rörligheten blir total och där det inte finns några lojaliteter kvar så kommer också förlagen att reagera på det genom att exempelvis just i de här, i de här frågorna bli hårdare och skriva längre avtal.
0: Ja, men sen är det också så beroende på, vi har berört det lite beroende på hur författaren lämnar förlaget. Du har ju själv exempel när, när Bonniers har varit snott, i det snutt författare av dig. Och sen så vill de gärna köpa backlisten också. För de tänkte mm. pappersmässigt lansera om de tidigare böckerna.
1: Nej Pappersmässigt om du tänker på Göran Lyrholz då har de ju inte varit intresserade av det. Utan de, har ju varit, de har ju varit intresserade av ljudböckerna. då. Det var det, ja. Okay. Och, det, och det där är en annan aspekt. att papp, Två tankar kring det. Det ena är att pappret är ganska ointressant på backlist idag. Därför att eh, i synnerhet om det är författare som är så produktiva som Björn Lierhorst. För det går liksom inte att hålla en så lång backlist vid liv. Det är, förut så kunde man göra nya lanseringar i Pocket och sådär. Det är, idag kostar det mer än vad det smakar. Utan det är ju den digitala backlisten som är viktig. Och där finns det en annan aspekt som, som en del författare inte tänker på. Det att även om det är deras böcker så är det förlagets inläsningar. Och vi har väl på Lind Company fattat någon slags principbeslut om att med något undantag så så säljer vi inte våra inläsningar därför att vi vill inte uppmuntra det det där beteendet och vi vet att det går bara i en riktning. Och då kan det vara väldigt knepigt om du har en serie kanske till och med en inläsare som är död. Det kanske är en inläsare som som inte gärna läste de där böckerna och man fick tjata på inläsaren för att göra det och aldrig någonsin skulle läsa om fem, sex böcker. Och även om de vill läsa om fem, sex böcker så hinner de inte göra det. Det måste kanske ta två år tid. Så det finns ju också en sån aspekt att det inte simma lätt att ta de där inläsningarna.
0: Mm, I en del fall, men eh, inte i Sverige. Har ja, det varit så att man har läst om böckerna, men den typen av uh, satsning gör författare för, för det blir
1: för dyrt. Alltså det, kan ju, det kan ju löna sig att göra det eh, och relansera dem med nya omslag och nya inläsningar. Det kan absolut vara, vara, vara rätt att göra. Men om det då är en serie som pågår där man har samma inläsning så kan det bli väldigt svårt liksom att få till det. För då kanske man måste även, inte bara backlist man måste läsa om utan även de nya. Annars blir det väldigt konstigt. Så det, det finns sådana såna, såna komplikationer.
0: Mm. Men har vi, har vi fått med oss det mesta då? Utav Nej, vi
1: har, glömt, vi har glömt det mest avgörande av allt. Nämligen? Att det spelar inte så stor roll för författaren ur ett ekonomiskt perspektiv var backlisten ligger. Nej, men man har ju den här idén då att, att det, man vill samla allt på ett ställe. Och att det nya förlaget säger att det är mycket bättre att backlisten ligger hos oss. För då kan vi jobba med den och aktivera den och vi kan relansera den och så sådär. Men eh, vi talar ju då i första hand om digital backlist. Och eh, den digitala backlisten, den, den, eh, den blir ju aktiverad när det ges ut nya titlar per automatik. Och, det är ju inte så, och, 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 och då spelar det inte så stor roll var den här gamla backlisten ligger. Utan det kommer ju lyssnas lika mycket på Anders Roslunds böcker om de ligger kvar på pratflaget än om de ligger på Bonnier. Men det är klart att Bonnier vill ha dem där, för då tjänar de mer pengar. Men för Roslund spelar det ingen roll. Exempelvis så har ju vi... Eh, Anders Gustafsson och Johan Kant har en serie som heter singer där de första titlarna kom ut på Bokfabriken- och de senaste har kommit hos oss. Och när den serien ges ut så, så kör vi ju naturligtvis kampanj på den- och vi har, vi har olika seriebanners och såna här saker. Och det lyfter ju naturligtvis hela serien. Allt annat vore ju vansinnigt. Alla titlarna finns ju med där- och det skulle ju aldrig finnas på kartan att man inte ville lyfta de första för att de är på ett annat förlag. Jag tycker man kan vara generös och låta det förlaget som en gång satsade och byggde upp det ha kvar sin backlist.
0: Vi har ett ämne till som vi också har plockat ur, ur debatten i media. Och den kanske du ska introducera.
1: Ja, jag vet inte. Jag tycker inte att det var särskilt intressant. Men det ska bli spännande att höra varför du tycker det. Men det handlar alltså om Sven Anders Johansson som ju är litteraturchef, eller vad han är på Aftonbladet. Och som väl i det här laget har gjort sig känd som en ganska arg litteraturkritiker. Som är arg på ganska mycket och som skriver raljanta inlägg där han kritiserar olika företeelser. Och de är ju ofta rätt roliga att läsa även om man inte håller med om dem. Mm. Och nu har han då gjort ett inlägg där han hoppar på alla listor med de bästa böckerna. Och framförallt är det DN som får sig släng av sleven här. Och han menar då på att det är, det är liksom Sveriges bästa eller 2000-talets bästa böcker. Och, och han tar då upp DN och säger att det är en grupp kritiker som läser konstant allt som kommer ut. Både skönlitteratur och sakprosa. Deras arbetskapacitet är enorm. De bor i DN Skrapans källare och släpps bara ut vid jul. Och så säger han att det här är en löjeväckande charad. Mm. Och att om man synar de här listorna så är det nästan bara de stora flaggens aktuella utgivning. Inklusive tidningens egna författare och så vidare. Mm.
0: Det sista har han ju rätt i tycker jag.
1: Det sista har han ju helt rätt i.
0: Ja. Och sen lägger han till också att det finns ju lister som bygger på försäljningssiffror, utlåningsstatistik och liknande. Men så tycker han att de här topplistorna och kritikerlistorna är slående lika. Och så tycker han då att detta gör... Allting väldigt likriktat. Mm. Och då får han svar ifrån Jonas Tente-idéen som förklarar lite vad det egentligen handlar om, de här listerna. Mm. Jag tycker att som Anders Johansson gör det som är så enkelt att göra när man sitter på de här kultursidorna. Man identifierar ett problem, sen attackerar man det. Var på Jonas Tente svarar, ja du identifierar det problemet lite felaktigt. Så själva den diskussionen är ju inte så intressant, tycker jag. tänkte skriva så här, så här är det. Om en bäst just nu-lista faktiskt hade beskrivit vilka böcker som är bäst just nu så hade det varit konstigt om inte klassikernutgåvorna hade dominerat listorna. Är det inte märkligt att nyutgåvorna och exempelvis den argentinske mästaren Ernesto Sabatos stora remontrilogi som utkom här veckan, inte ligger före Kerstin Ekmans löpavari. Och översättning av utländsk litteratur överhuvudtaget, som ju med viss självklarhet trodde utgöra grädden av den utländska utgivningen, är väl rimligen bättre än de svenska debutantromaner. En lista över bästa böcker just nu svarar snarare på frågan, vilka böcker är för tillfället mest intressanta och uppmärksamma för mig som svensk normalläsare med begränsad tid? Det borde vara en begripa. Jag tycker att han har rätt tänkt det, men samtidigt... Jag, jag tycker
1: också han rätt, men han är inte helt ärlig för att det borde vara en begripande, ja, man uppfattar nog det här som det lista över böcker som är bäst just nu. Han avslutar också artikeln med att skriva att, att litetruktiken har en, att uppfylla en närmast orimlig mängd uppgifter, men tre av dem är instrumentalitet, ett allmänt tilltal och en grundläggande journalistik. Det, det där är väldigt intressant, för jag tror att han har rätt i det, men, men vad han säger där är väl att grundläggande journalistik. Det, så här, det måste finnas ett alltså man, Det är klart att man måste lyfta titlar som det talas om. Det vore orimligt annars för då får inte litteraturkritiken eller kultursidan någon, någon, någon aktualitet. Det måste, det måste kännas. Sen ett allmänt tilltal är självklart instrumentalitet. Jag vet jag inte riktigt vad han syftar på. Men jag tror att han tänker sig att det måste finnas en använd, användbarhet. Mm. Även om litteraturkritik inte är tips så måste det liksom ändå finnas någon praktisk funktion av alla dessa texter det måste kunna vara någonting som bottnar i människors behov av att hitta böcker
0: mm. Jag tror att han har helt rätt. När jag tänker på det så tänker jag att jag gillar lite topplistor. Jag var den som startade Svensk Bokhandels försäljningstopplista för över 20 år sedan och jag tänkte då när jag gjorde det att det här eh, behövs man behöver förstå hur marknaden ser ut. Man behöver stå, förstå vilka böcker som Som drar mest. Och branschen behöver det. För de ska se till att böckerna finns ute. Men jag gillar dem inte ändå. Men jag läser ju de här topplistorna som finns. Den bryr mig sällan om dem. Problemet är inte att man har de här topplistorna. Problemet är att de dominerar så mycket. Jag skulle vilja se istället för att han argumenterar som han gör. Sven-Arch Johansson skulle jag vilja se att han kompletterar de här topplistorna mycket mer. Att de hittar mer... Alternativa vägar. Att lyfta andra saker. Den gör ju delvis det. På lördagar har de en sån här lista. Med fem olika företeelser inom kulturvärlden. Och då kan det komma. Väldigt udda böcker. Mer, mer eh, val från kritiker. Som tycker att det här vill jag gärna att fler ser. Även om inte det är en och Så Så att. Det görs ju försök. Men det kan göras mycket mycket mer.
2: Mm.
0: Och lik Det jag tycker är värre. Och, och så jag tycker. Man borde ta upp det. är ju likriktningen bland eh, litteraturkritiker.
1: Ja, men han är ju inne på den också. Han skriver han, han, han beskriver han skriver bland annat så här: Att en, en ny företeelse som Kristoffer Ländå har konstaterat. Det är just det här att man, man kommer med att man säger: Titta, klass östgren ger ut en bok i höst. Det måste vi flagga för redan nu. Och så har man så här: TV-serier du inte får missa i höst. Eller som Lotta Olsson hade idén förra veckan: Det här är höstens mest spännande täckare och så vidare.
0: Jag har inget emot dem. Ineck Pallas eh, tar ju upp frågan ur, ur tv serierna alltså och filmernas perspektiv i dagens Göteborgsposten. Och det är på samma, samma sak, alltså likriktning, likriktningen tar han upp då. Att det är väldigt få som går utanför och lyfter fram det som inte rör sig i mitt föran för eh, kulturkritikernas liv så att säga. Det handlar inte bara om urval utan det handlar också om vem som får chansen att göra de här Skriva de här texterna. Som får göra de här spaningarna. Jag tycker att man till exempel. Kunde ha en spaning som. Inte bara säger så här. De här föreslog vi. Men nu när vi vet mycket mer. Så ser vi att de här missade vi. Jag tycker själv för min del. Att det ofta är så. Att jag märker. Jädra det här såg inte jag. Jag gör till exempel så att jag, När Svensk bokhandels höst- kommer. Så kryssar jag för vilka böcker jag är intresserad av. Och sen. När säsongen är slut så kan jag gå tillbaka och så ser jag vilka jag missade. Och då säger det är rätt mycket jag har missat som jag har fångat upp. Ett, ett samtal, ett tips, ett rykte och så. Och det ser man aldrig utan de går bara rakt fram.
1: Jag pratade med en, en person som jobbar med PR i bokbranschen. Och hon sa till mig att eh, det har verkligen blivit en stor förändring. Idag så är det så att har man ett, jobbar man med känt namn. Så är det är ingen som ber om att få läsa boken utan alla bara liksom vill boka in en intervju. Jobbar man med ett okänt namn så är det såhär, ja nej men skicka mig ett manus så får vi se. Och det är det här med Klas Österlind kommer med en bok i höst, det är ju det fenomenet så att säga. Och det är väl det här med att man vill att det ska vara ett nytt värde, man vill att det ska vara relevant. Det måste vara ett innehåll som läsarna känner till sen tidigare och kan relatera till. Det är ju väldigt tråkigt.
0: Det är ju samma med Kerstin Ekman som har varit i varenda tidning.
1: Ja, jag, jag förstår verkligen inte. Det Kerstin Ekman och Jonas Gardell. Det gick ju inte öppna en tidning eller sätta på en tv- eller radiostation utan att höra Jonas Gardell. Jag har köpt boken och jag tycker den är jätteintressant. Men han, säger, han ger samma intervju i alla tidningar. Hur, hur kan man tro att läsarna vill ha det? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag
0: tycker bara att det är så likriktat på kulturredaktionerna idag så att jag blir rätt trött. Det. det. finns några stycken som jag läser med förtjusning som reflekterar och ifrågasätter sig själva och så kan ta mig bortanför den här um, nu tillhör jag de som kan hitta mina böcker ändå och, och följer med väl så mycket som kulturjournalisterna gör men jag vill ändå ha den som kan ta mig bortanför det är uppenbara får man hitta nya saker Och det hittade jag inte Inte på svenska kultursidor med något undantag. Det sista inslaget idag är ett samtal som jag hade med Kattis Åström på Adlibris. Orsaken att jag ville ha det, det är dels att jag gillar att lyfta fram folk i branschen som inte är kända. Men framförallt så är det så att Adlibris idag håller på att bygger om sin sajt. Man lägger in nya algoritmer och man lägger till saker i, på sajten, i den nya sajten som jag tycker är otroligt spännande. Man försöker hitta mer komplexa sätt att få mig som nyfiken, leta böcker, att hitta författare, att hitta sammanhang, att komma åt innehåll mer och inte bara... Följa just topplister Inte bara kolla det som säljer bäst nu. Utan de försöker bredda sig. Och det såg jag dessutom i en, i en intervju i DN med, med Jonas Tillander. Att Spotify håller också på att göra om sina algoritmer. För att få ett mer komplext och sammansatt flöde att möta läsaren. Så att inte bara topplistor-böckerna läggs fram hela tiden.
1: Just det, men där, där, där tror jag det handlade också om att... Att man, alltså syftet där är att hjälpa användaren att upptäcka sånt som, man, som inte kommer av algoritmerna. Men som algoritmerna ändå kan säga att man kanske eventuellt skulle kunna uppskatta.
0: Absolut. Men jag tog ett samtal med, med Katis Åström på Libris För jag ville veta, hur tänker ni och varför gör ni det här? Och vad, vad kan förlagen och köparna förvänta sig? Och så här blev det. Nu sitter jag och pratar med Katis Åström. Ad Libris och, och nu har hon ju en titel. Arbetet ska vi diskutera men hon har en titel som inte jag tänker ge med på.
2: Jag är Customer Experience Strategist. Så ja, kundupplevelsestrateg. Fokuserar på att vi ska sätta kunden i centrum i allt vi gör. Så pass. Ja.
0: Varför jag pratar med dig nu? Varför jag vill prata med dig? Och jag tycker att eh, poddens lyssnare ska lyssna på dig. Det är därför att Ad Libris håller på att göra om sin hemsida. Yes. Och den kommer att bygga på en del algoritmer, för att göra det enkelt, hur man ska nå kund, vad man vill med kunden och vad man vill att kunden ska göra. Och det tycker jag är intressant framförallt för alla förlag att veta. Det är nästan som att byta strategi och bygga en ny hemsida om algoritmerna förändras väldigt starkt. Det här har jag förstått att ni tänker verkligen göra en stor förändring.
2: Ja, ja, det tror vi ju. Ja, det är därför vi gör det. Ja, och jag håller med dig. Det är lite som att byta strategi. Hur ska kunden hitta det man söker? Ja, det första, du vet vad du vill ha. Du ska liksom hitta det. Den har ju alltid funnits, men, men hur hittar det du när du inte vet exakt vad du vill ha? Så att vi har liksom 13 miljoner titlar, det är fantastiskt. Det är en förutsättning. Men det gör det ju också väldigt svårt att bara slumpmässigt liksom hitta någonting. Så genom att vi då byter ut maskinvaran bakom uh, och får bättre algoritmer så kommer vi att lära mer. Vad gillar du? Uh, och därför kunna liksom hjälpa och guida dig att hitta rätt bland våra 13 miljoner titlar. Och då finns det stora breda. Uh, men de som gillar däckare ska se mer däckare på sajten och hitta snabbare till sitt och få tips. Men sen kommer ju nästa steg som jag tycker är det häftiga som öppnar upp för att Du som gillar det här kanske också gillar det här. Vi kan hjälpa till att lyfta egentligen smalare titlar till rätt målgrupp. Nu drunknar man ju lite. Allt ska ut. Allt finns och man kan söka och du kan sortera två miljoner titlar från A till Ö. Men det hjälper ju liksom inte. Och då blir det ju mycket de som som säljer mycket som per automatik kommer upp. Och så blir det svårt för kanske smalare titlar eller mer nischade intressen. Nu får vi ett verktyg när det är klart. Gillar man historiska romaner så ska vi kunna visa dem för den målgruppen i första hand. Och sen i nästa steg kunna se vem, med vilken annan målgrupp skulle kunna gilla dem här fast de inte vet det än. Och på så sätt börjar jag tipsa till en nästa läsupplevelse som breddar allas perspektiv.
0: Det är en godisk för alla, alla, alla nätbokhandlare. Och man ser ju att Amazon som ligger i täten då, de är ju väldigt väl fungerande på det sättet. Gillar du det här? Så kan du inte säga det här. Den som har tittat på den titeln har också tittat på dessa titlar. Men även det har ju sin begränsning. Jag ja. menar, det är ju svårt på nätet. Att nå kunden med på samma sätt som man gör en fysisk bokhandel.
2: Ja men precis. Och, och den här, att kunna göra den här klassiska. Liksom, andra har också köpt och sådär. Det är ju egentligen inget nytt. Utan då är det är snarare som liksom att algoritmerna bakom nu kommer... Gå ännu mer specifikt, ännu djupare på det. Det som också blir stor skillnad när vi liksom är klara är att om någon säger att du kommer in och i vanliga fall köper du däckare. Då lär vi oss det så kommer vi rekommendera det för dig. Men idag så är du helt inne på, på kokböcker. Då vill ju inte du se mer rekommendationer på däckare för det är inte det du är ute efter idag. Att få den som vi då kallar för action intent, det vill säga vi märker att idag har du ett annat beteende. Då skiftar algoritmen till att rekommendera på ditt nya beteende. Har du då ingen egen historik med det, då tar vi någon som liknar dig, som brukar titta där och så ser vi till att få så personliga rekommendationer som möjligt på det sättet. Det är en stor skillnad.
0: Om jag nu går ut och letar stövlar på nätet så vet ju du att om jag letar stövlar på nätet och sen kanske jag köper det på stövlar, sen har jag stövlarreklam i flera veckor efteråt.
2: Ja och då vill ju du nästa gång få tips om regnkläderna, eller hur? Och här kan vi då också använda den här algoritmen av datan kring om vi vet att du har köpt fyra äh, böcker i en serie. Och så kan vi när den femte boken kommer berätta det för dig snabbare. Vi kan tipsa dig om det både på vår site och i andra kanaler. Men vi kan hjälpa dig för vi vet att har du köpt fyra vill du ha den femte. Så alltså det är också ett sätt att hjälpa till att veta att det här vill du ha som kund.
0: Men det är inte bara det ni tänker göra nu utan ni har även andra sidor av det här. Ni kommer att fokusera lite mer på innehåll.
2: Ja men jag det. Och det klassiska nu, m- m- rekommendationen vi säger nu, det är ju liksom klassiska panelerna. Men det öppnar också upp. Vi kan rekommendera liksom bredare. Både om du vill läsa en författare eller du vill ja, men läsa böcker som vi hade i våra kunder. Så så här, jag vill läsa däckare som utspelas i svensk miljö. Det kan du inte söka fram idag, för då ska de heta något sånt i titeln. Så när vi får ordning på det och samarbetar med ett förlag för att fylla och berika produkten. Då kan vi också hjälpa dig att hitta den typen av, jag vet inte vad titeln är, jag vet inte ens vilka författare. Men jag vill ha en viss stil, eller jag vill ha en viss känsla. Jag vill ha en feel good med lyckligt slut.
0: Det, vad, vad betyder det för förlagen?
2: Alltså jag ser det som att det betyder väldigt mycket för kanske speciellt mindre förlag. Eller mera nischade. För då, nu blir det rätt så. Det finns en sajt, det finns liksom begränsat med utrymme. Det som säljs mycket är det som algoritmerna lyfter och liksom tar plats. Det är svårt att synas i bruset. När vi är klara så kommer du, om du kommer in på sajten så kommer du mötas av en annan bild än vad jag gör. För vi har olika intressen. Och då blir det också lättare för förlag att få fram sina titlar som sa, till rätt målgrupp, även om det skulle vara en smalare titel eller en mer nischad bild.
0: Vad, vad, vad ska förlagen förse med då som de inte gör idag?
2: Just nu så, så är väl en grundläggande nivå. Så än så länge finns den datan vi behöver. Det är vi som behöver fylla på mer kunddata för att förstå till vem ska vi tipsa om vad. Men så småningom kommer vi det som du säger, innehållsdelarna. Hur kan vi då hitta samarbeten för att just berika informationen? Det vet vi inte ännu. Vi behöver också testa så här, vad... Vi måste springa ikapp med kunden. Det är ingen idé att vi sitter tillsammans med förlagen och fyller på med en massa data eller kunskap som sedan inte matchar det som kunden vill ha eller söker eller skulle använda. Då har vi ju ödslat allas tid. Så det är ju att hitta samskapande här med både förlagen och kunden så att vi vet... Det här är kunder som liksom är intresserade av. Det vi märker hittills, till exempel, det är just det där, kanske mer känslomässigt. Den här boken har liksom en, 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 den är lycklig eller den är stormar. Och är, vi vet inte om böckerna. Förlagen vet det om böckerna. Då måste vi kunna få ut den informationen på något sätt. Men
0: hur kommer jag som kund att se skillnad på den nya sajten och den gamla?
2: Nu blir det då så här konstigt svar. Förhoppningsvis inte alls. För förhoppningsvis så gör vi ett så bra jobb att du egentligen inte tänker på det. Du bara att känslan är att det du kommer in och ser passar dig. Förstår du vad jag menar? Liksom att det blir så här: det blir naturligt att du kommer dit och så hittar du det du söker. Du tänker kanske inte på att jo. det är så himla annorlunda.
0: Nej men jag tänker också, Vad jag tänker framförallt är det här: att om ni ska söka, inte bara ändra algoritmerna, ni ska också bygga på innehållet. Så vill ni ju att jag som kund ska mötas mer av vad då?
2: Ja men det är sant, så, så kan man liksom, och så, för att vi kommer ju du som kund kunna känna att du kommer till oss och hittar mer än bara själva boken. Du hittar kunskap om läsande, du hittar kunskap om författare eller ser eller så, den biten lyfter vi också. Men i det, det stora så är det mycket det som pågår bakom som gör skillnad. Ni
0: kommer lyfta mycket information om författarna?
2: Ja, vi ville ha med det där och att, liksom, jag att det finns som gör att om du liksom... Kommer in och söker på ett författarnamn hos oss idag. Då är ju det en signal på att du du är sugen på att läsa den författaren. Men du vet inte exakt vilken bok du vill ha. Och då vill vi såklart tipsa om ett antal böcker från den författaren. Men vi kanske också kan lyfta en intervju med författaren. För att liksom lära känna den bättre. Eller för att du ska få mer kunskap eller känna ett större samhörighet. Så de bitarna jobbar vi på.
0: Eller som cyniken skulle säga. Du får en starkare köpimpuls.
2: Vi är fortfarande i handel. Där har vi ju, tänker jag, en samsyn med förlagen. Förlagen vill sälja sina böcker och vi vill sälja en böcker. Men
0: just det där, det var det som tog mig lite i Att ni vill lyfta fram lite mer information om författare och eh, runt böckerna.
2: Ja, Nej, men jag, jag tror det. Jag tror också även där att det kan ju hjälpa... Alla författare som inte heller märks i bruset lika mycket eller som inte får lika mycket publicitet utåt. Att man liksom, den biten, har kan lyfta fler.
0: Det här, ser, du, ser du den typen av innehåll någon annanstans?
2: Alltså jag skulle kunna likna, um, om vi tar och till viss del, liksom kunskapsdelen, Så är det är väldigt likt så som Spotify sitter med att kunna liksom ha väldigt stort utbud av musik. Och du hittar på den du vet att du vill ha, men så får du väldigt mycket tips. Det är väldigt mycket liksom, olika lister som skapas av algoritmerna. Du kan också gå på Netflix, du kan gå på Viaplay. Och där finns det ju kanske då ännu mer så här, tänk dig en film och motsvarar en bok. En skådespelare eller regissör du gillar motsvarar. Du kan också läsa om den delen bakom, Det stärker din känsla. Att till, till produkten.
0: Ser du någon e-handelsaktör eh, på bokområdet som har den, den Nej, sajten ni vill ha? Nej,
2: jag inte riktigt. Och det märker vi också överlag. Men vi jobbar med algoritmerna och det är den byrån som hjälper oss i hela den här biten är ju att det här är inte jättemånga som har överlag fått in den här typen av personalisering och lite djupare möjlighet att guida dig till en hel process. Det är någonting som förändrar rätt mycket. Jag har sett att fler kommer komma med och komma efter, det tror jag.
0: Men när kommer vi som som är intresserade, när kommer vi få se det här?
2: Jag har redan börjat smyga igång där. Med de här klassiska, att lära våra motorer då, vad som funkar. Det är också så, det tar lite tid för den att lära sig. Så våra klassiska paneler kring du kanske gillar och andra har också köpt. De går nu på den nya AI för att den ska börja jobba upp den kunskapen. Vi är några månader bort för att vi ska kunna använda vår egen kunddata i det. Det är vi. Och sen kommer den successivt bli smartare och smartare. Innehållsproduktionsbiten, den drar vi igång som projekt nu. För den kräver också EMS och andra tekniska förutsättningar som vi idag inte har. Som vi därför nu behöver samskapa och se till att vi utvecklar det samtidigt. Och den viktiga biten för oss blir ju också att se till att Ja, som ni säger innan vi samskapar det med kunden så att inte vi sitter och tror en massa saker lägger tid och resurser både vår egen och förlagens och så matchar det inte vad kunden uppskattar det. Nästa år någon gång kommer vi få ja, jag se Jag tror det jag tror du kommer börja märka så här, pö, pö att du kommer kunna komma in och så ser du så att vi tipsar dig om en artikel eller vi tipsar dig om att du kanske liksom om du går in i vårt kök och skriver barnböcker till exempel så här, då idag får du ju upp förslag som har det i titeln för det är ju så det är uppbyggt. Men inte inför men en ganska nära framtid så skulle du kunna få så här, här har du våran guide till barnböcker. Eller här skulle vi kunna tipsa dig om en serie så att vi kan börja förstå och hjälpa att när man inte riktigt vet. Vill man ha den här hjälpen eller inte? Så vi också förstår hur vi bäst guidar våra kunder till att hitta nästan dessa
0: Det här är en rätt, det är en liten revolution i kundkommunikation på nätet.
2: Ja, jag tror det. Och därför känns det också viktigt att vi gör det. Vi ska skynda oss på för vi vill få ut det. Vi ska ha koll på läget, och vi ska se till att alla är involverade så att vi gör det så rätt som möjligt. Vi behöver också förstå, eftersom det vi är ute efter kommer kanske förändra liksom, som du upplever eller som du är van vid. Och det är också en kulturell förändring att uppskatta den biten.
0: Är det, är det Amazons intog på marknaden som har gjort att ni, i Sverige som har gjort att ni har... Det är klart att de finns på. här.
2: De är ju stora och vi väl matcha. Men, men det har ju funnits i vår strategi det här vi vill liksom gå tillbaka till boken. Hur lyfter vi läsupplevelsen och... Och den har liksom funnits med hos oss så att vi vet att den kunden som vet vad den vill ha. Den resan funkar och det har ju varit så enkelt. Men när man inte vet, hur hjälper vi folk att hitta inspiration? Vad Vare sig det är till dig själv eller liksom till, till någon annan? Ska vi liksom höja äh, men intresset för att lösa och fortsätta den biten? Då har vi en jätteviktig del att spela tycker vi. Vi är en stor aktör och då ska vi ta ett samhällsansvar att vara med och bidra. Jag tycker det är jätteviktigt.
0: Det är stora ord. Att ta ett samhällsansvar i stora ord i sammanhanget. Ja,
2: ja alltså det är lite så. Men jag kan tycka, du säger, läsupplevelsedelen är liksom att det, det är förlag och författare, och där produceras det. Och vi behöver producera bredd. Vi behöver smala saker och bredda och för att hitta. Men vi måste ju fortfarande så här koppla det till den som ska läsa. Alla ska inte gå i samma stream utan det ska vara möjligt att hitta nytt. Det ska kunna hittas. Vad har ni
0: hämtat inspiration? Du nämnde förut. Spotify, Netflix och lite sådär.
2: Ja men alltså möjligt. Det är så man säger. Spotify och Netflix. Alltså andra tjänster som förmedlar någonting du vill uppleva. Eller ta del av. Tycker jag absolut. Personligen så dan gick jag in på Klarna och satt och tänkte. Ja men här. De har ju också börjat att tänka ett annat sätt. Liksom. Hur, hur guidar vi? Hur kan vi hjälpa dig att hitta? Så det finns ganska mycket på andra delar. Um, jag tycker även SAS. Om du ska ta innan corona kanske. Och så började liksom så här Hur tipsar man om destinationer som du kanske inte visste att du ville åka till men du var sugen på att ut och åka, bortsett från liksom flygskam i den här diskussionen ja. kanske. Men ja. det finns mycket, det pyr lite i olika branscher. Och jag tror det som är det gemensamma är att det är digitalt. Om som ett kundperspektiv så, om du får en upplevelse när du bokar hotell. Så vänjer du dig vid att kunna få den typen av guiding eller hjälp eller tips. så vill du gärna ha det när du köper böcker eller när du köper mat eller vad det kan vara. Jag tror att det är så. Det är via, vi tänker branscher men, men som person så rör du dig ju emellan. Inte bara mellan kanaler utan också mellan olika liksom, industrier och branscher. Mm-hmm. Då behöver vi titta och plocka rosinan i kakan och driva där vi ser men anpassa till det vi liksom säljer böcker och läser upplevelsen.
0: Det här ska bli intressant att följa. Vi, ja, om ett år så kommer jag trägen. Så vi får se om du får inte bara flygskam utan vanlig skam. Mm. <laughs> om ni har klarat det eller ej. Jag ser framåt emot detta, det, det är ju så att jag har ett torftig upplevelse idag att köpa böcker på nätet.
2: Ja men det är mycket och där liksom tittar vi ju på hållbarheten och cirkulär ekonomi och de bitarna, det är också ett sätt som personligen kan jag känna så här, alltså jag äh, skulle inte jobba äh, med det jag gör och inte varit ett om jag inte stod för produkten såklart, men också just att, okej okay, tycker att folk ska handla mer, ja det kanske inte är jättebra egentligen. Tycker att folk ska handla fler läsupplevelser för det berikar ens liv, ja det tycker jag. Ja. Här, det är en viktig aspekt i den där. Som den bidrar till någonting. Du personlig utveckling, du lär dig saker, du förstår saker. Jag har en sjuåring, hon lär sig saker. Det är en fantastisk produkt som gör större saker än bara själva.
0: Du får sista ordet. Mm. Tack så mycket.
1: Tack och hej, Lebe-pastej. Det var allt för förlagspodden idag. Hej då.
0: Hej då.